0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Celebramos una nueva cita en los desayunos de Europa Press Andalucía dentro de un ciclo con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad, organizado por Europa Press con el patrocinio de la Fundación Cajasol y Caja Granada Fundación. En esta ocasión, el protagonista de este encuentro es el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena. Para abrir el evento, contamos con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y tras su intervención podremos escuchar al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, quien será el encargado de presentar al ponente invitado de este desayuno informativo. A continuación, subirá a la tribuna José Entrena, y tras su exposición, charlará con el delegado de Europa Presa en Andalucía, Francisco Morón. ...para dar la bienvenida a todos los asistentes... ...y abrir el encuentro de hoy... ...contamos con María Elena Martín Vivaldi... ...presidenta de Caja Granada Fundación. Siempre eh, una fundación hermana... ...con la que hace años que, que estamos colaborando... ...y que nos presta un, un servicio a la sociedad granadina... ...impagable, por lo que estamos muy agradecidos... ...yo no quería nada más que darle la bienvenida... a ...esta a su casa y espero que disfrutemos del buen conocimiento de nuestra provincia que tiene nuestro presidente, eh, que conoce bien todos sus eh, valores y toda su problemática, como tantas veces por lo menos los granadinos lo hemos oído. Así que, muchas gracias de nuevo y bienvenidos. Yo le doy la palabra. Al presidente de Cajasol, agradeciéndole, como siempre, su generosidad para con Granada. Nada más.
1: Bueno, buenos días. Permítanme, en primer lugar, que salude a las autoridades aquí presentes, al presidente de la Diputación, al delegado del Gobierno, Pedro, al alcalde de Granada. También al delegado de Europa Press aquí en Andalucía y al resto de autoridades eh, presentes. Y, por supuesto, a mi querida amiga eh, María Elena, presidenta de la Fundación Caja Granada. Siempre es un placer, siempre es un placer para mí volver a Granada para participar en esta ocasión en un nuevo encuentro del ciclo informativo que venimos organizando con Europa Press. Una cita que, además, nos permite compartir jornada con la Fundación Caja Granada, a la que agradezco, de nuevo, como ella la ha hecho, que podamos hacer cosas juntos. Empezamos por esto, pero vamos a seguir haciendo muchas más cosas. Entidad con la que también colaboramos, como estoy, he dicho, con mucho gusto en diferentes actividades en el marco de nuestro compromiso con la provincia. Este es un ciclo que, como se ha dicho también anteriormente, es un ciclo que vamos a hacer por toda Andalucía, de la mano de Europa Press y donde queremos saber la opinión de todos los presidentes de diputaciones de Andalucía. Hemos querido empezar por aquí, por Granada, por tanto, espero que sea y que sirva, levante expectación, que sirva para conocer, ya muy cerca de las elecciones municipales, cuál es el estado del municipalismo. ...y cuál es el estado de cada una de las provincias. Querido Pepe, muchas gracias por prestarte y por venir a esta primera jornada. En la Fundación Cajasol siempre hemos tenido claro que tenemos que abrir espacios... ...de colaboración, de diálogo y de nuevas propuestas. Pero el actual momento que vivimos y el marcado carácter electoral del presente año... ...todavía hace más pertinente este ejercicio de pluralidad y de debate de ideas... En la parte que nos corresponde queremos dar la bienvenida a este foro, como ya he dicho anteriormente, al presidente de la Diputación de Granada, a quien agradecemos la oportunidad de conocer de primera mano sus planes políticos, sus prioridades y sus análisis sobre las necesidades de futuro y las potencialidades de la provincia. Es evidente que también las diputaciones andaluzas, entidades tan relevantes a la hora de forjar alianza y ofrecer servicios a los municipios, van a vivir un año, digamos, entretenido, convulso en el 2023, fruto de los resultados de las municipales que ya tenemos a la vuelta de la esquina. La triple cita electoral de este ejercicio, como sabemos, se va a producir en un contexto socioeconómicamente complejo, Creo que la mejor, por tanto, creo que la mejor contribución que podemos hacer, como les decía, es impulsar foros de reflexión como este que nos reúne hoy aquí. No solo para que se puedan confrontar los legítimos proyectos de los diferentes grupos, sino también para favorecer los espacios de acuerdo y de consenso. Muchas gracias también a todos por su atención y nuevamente al presidente de la Diputación. Y ahora les dejo con la persona que yo creo que conoce extraordinariamente al presidente de la Diputación de Granada, que es otro granaíno eh, de pro, al delegado del Gobierno en Andalucía, a Pedro, para que presente este acto y que presente al presidente de la Diputación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y, especialmente, a la Fundación Caja Granada y a Europa Press. Muchas gracias.
2: Buenos días, querido, querido alcalde de esta ciudad de Granada, presidente de la Diputación. Eh, gracias a, a las dos fundaciones, Caja Sol, Caja Granada y a Europa Press, por propiciar este espacio de reflexión eh, eh, política, de reflexión en cuanto a la gestión pública y de conocimiento, como bien decíais, de, de, de una provincia, ¿no? como es el caso de los presidentes y presidentas de Diputación en ese ciclo que se inicia precisamente aquí hoy en Granada con el presidente de la Diputación. Bueno, cuando me llamó Pepe y me comentó que bueno, me ofreció la posibilidad de presentarlo hoy aquí, yo lo decía antes la de entrada, es muy complicado presentar a Pepe. Muy complicado porque quien no conoce a Pepe entrena, por lo tanto, no es fácil la tarea, ¿no? Bueno, yo voy a dar un pequeño semblante. Bueno, saludo a los diputados, diputadas, senadores, eh, representantes de la, de la Fuerza y Corpus de del Estado, del Ejército, a todos los que estéis presentes, sin, eh, representantes sindicales, que estáis aquí también, a todos, de verdad, eh, encantados de estar en Granada. No hay mejor sitio para haber arrancado que Granada, ¿no?, esta ciudad patrimonial, cultural, abierta permanentemente, histórica, ¿no?, y siempre con proyección hacia el futuro. De verdad que no hay mejor sitio para empezar este ciclo que, que Granada. Eh, lo Conocí el semblante, pero, pero mínimamente para enmarcarlo, para aquellos que no tengan la referencia de cuál ha sido la, la, tanto un poco la biografía y fundamentalmente vinculada a la gestión pública de, de Pepe Entrena. Como sabéis, presidente de la Diputación desde el año 2015, hará ocho años, por lo tanto, eh, ahora en el 2023, año en el que ya nos encontramos. Secretario general del PSOE del año 2016, que revalidó en diciembre del 2021, tanto actual secretario general… Eh, alcalde que fue durante 16 años del municipio de Villanueva Mesía, sin la D, como él nos recuerda permanentemente, y donde actualmente sigue siendo eh, concejal. Fue presidente del Consorcio para el Desarrollo Rural del Poniente Granadino desde 2001 hasta el 2011 y presidente también de la Mancomunidad de la Ribera Baja del Genil eh, desde 1999 hasta 2002. Fue diputado ya en su momento también del 2007 al 2011, eh, vicepresidente cuarto de la Diputación y responsable de obras y servicios, y también lo fue de vivienda. Eh, quiero recordar un, un hecho importante que me lo desvelaban, y es que con 16 años ya, en el 77, 1977, con otros eh, compañeros eh, de, de aquellos tiempos, ¿no?, pues fundó una organización de ámbito político, ya tenía esa desazón y esa ganas de trabajar por los demás, desde la política, desde la gestión pública, la política con mayúsculas siempre, Carlos de Pepe entrena, la política con mayúsculas. En 1984 se afilió a la, a la UGT, eh, la Federación de Enseñanza donde estuvo, y desde los 90 la Federación de trabajadores de la tierra, que además le viene mucho, ¿no?, eso de la tierra a, a Pepe Entrena. Y luego, en el 85, se afilió al Partido Socialista, en el que, bueno, pues eh, ha tenido a nivel orgánico múltiples responsabilidades, lo ha sido a nivel de las ejecutivas provinciales de Granada, eh, secretario de Educación, secretario de Política Municipal, secretario de Organización, vicesecretario general y, como decíamos antes, eh, desde el año 2016, pues eh, secretario general del PSOE. De, de Granada. Eh, esta mañana anotaba yo algunas cuestiones porque, como digo, de Pepe podríamos estar hablando mucho rato, pero como tengo el tiempo atasado y así debe ser, pues me toma la libertad de, si, si soy capaz de leer mi letra, que me cuesta siempre a los diez minutos de haberlo escrito, pues lo que principalmente destaco de Pepe. Y de verdad que es una reflexión porque, porque me siento muy orgulloso ¿no? de, de poder presentar a Pepe y de, de ser su amigo ¿no? y su compañero. Hombre tranquilo. ...hombre campechano y pacificador... ...cuando digo cualquiera de estos adjetivos... ...voy a decir unos cuantos... ...de verdad que no están vacíos de contenido... ¿eh? ...esto no es... De, ...hay que quedar bien, hay que decir... ...son auténticamente los adjetivos que definen a Pepe... ...hombre dialogante... ...nadie lo puede poner en duda... ...de consenso por lo tanto... ...discreto... ...discreto... ...una de las virtudes más importantes ¿no?... ...la discreción, la prudencia... ...el arte de la prudencia... ...Baltasar García... ...ahí está Pepe... ...un claro ejemplo, un paradigma ¿no?... ...de esa prudencia... Y afable. Fijaros la cantidad de adjetivos que envuelven a una persona como Pepe, la proyección que puede tener para la gestión pública, para la defensa de los intereses generales en definitiva. Yo digo aquí, y es verdad, que al poco de estar con él, y cualquier persona o compañero o compañera lo podría decir tal cual, eh, parece que lo conoce de toda la vida. Pepe es así, es una persona muy cercana que sabe eh, reírse de sí mismo. Para mí un valor muy importante también, porque eso le permite estar siempre con las energías positivas, con las pilas cargadas, con un gran sentido del humor. ¿Os acordáis? Hay, dos... hay tantas anécdotas, pero hay dos concretamente que trascendieron, que tienen sus trascendencias, elecciones andaluza, año 2018, Palacio de Congreso, aquel famoso cinturón. Pero, 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 pero la reacción que tuvo Pepe eh, pone de manifiesto la capacidad que tiene para adaptarse a las circunstancias, por difíciles y complejas que sean. ¿eh? cómo salió de aquella situación. O cuando eh, trascendió también el famoso Business Tobusin en Fitur, que a mí me pilló en, en, en directo, ¿no? Y, 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 y bueno. Y él dijo claramente, hombre, después de dedicarme a que no termine con, con mi ciclo político, de luego, traductor de la UNO no voy a ser, ¿no? Lo dijo claramente, pero bueno, lo reconoció, ¿no? De una gran eh, lealtad institucional, también lo saben los representantes políticos de las distintas instituciones eh, regentadas por cualquier eh, así de las políticas, eh, que se recorre la provincia de cabo a rabo permanentemente y no, no duda en ir a Madrid eh, para reclamar. ...cualquiera de las infraestructuras necesarias para, para Granada... ...gobierne quien gobierne en Madrid... ...la autopista eléctrica que aparece en Abaza La Ribina, ...que ya está en la situación que está en marcha... ...y propiciando una inversión importantísima... ...vinculada a las renovables... Eh, ...para eh, pedir la reapertura en su momento... ...de la línea ferroviaria de Moreda... ...para acabar con un aislamiento ferroviario... ...que duraba tres años y medio... ...para atraer nuevas compañías aéreas al aeropuerto... ...y reforzar por lo tanto la capacidad de Granada. Mm, decía que es un, un hombre de diálogo, de consenso, y me remito a los hechos. Año 2015-2019, yo estuve con él acompañando en ese primer periodo, en donde no había mayoría absoluta en la Diputación, estaban once concejales del PSOE, sacó todos los presupuestos, eh, consiguió un acuerdo que duró durante toda la etapa de gobierno, fundamentalmente con, con Ciudadanos, con Izquierda Unida, Unidas Podemos, eh, y, y, y fue una legislatura fructífera en todos los aspectos que tienen que ver con el consenso. Pero es que ahora... Ahora, en esta nueva legislatura con mayoría absoluta, eh, siendo presidente, me remito al último presupuesto que ha aprobado para el 2023 la Diputación Provincial con el único voto en contra de Vox, con votos a favor o abstenciones. Por lo tanto, eso pone de manifiesto cómo busca permanentemente el consenso más allá de la posición en la que pueda estar de mayoría o minoría. Transparencia, dando claro ejemplo, la Diputación de Granada está siempre entre la primera, la segunda o la tercera como máximo a nivel nacional de las diputaciones más transparentes. Eh, Visita a todos los pueblos, con independencia de quién sea su alcalde o alcaldesa, de qué si las políticas sean las que representen en cada momento todos, de forma incansable, cada uno de los rincones de la provincia, eh, con un trato igualitario para todos, insisto, como lo ha demostrado con distintas partidas que tienen que ver con esos remanentes de la Diputación a la hora de invertirlo, con la concertación en definitiva. Pepe es un hombre que trabaja por esta provincia y ha puesto el sello en tantas y tantas eh, iniciativas eh, que son buenas para el desarrollo de la provincia de Granada. Hablamos del Geoparque de Granada, de esa incorporación en la red eh, mundial de Geoparque de la UNESCO, en la línea 400, de 400 kilovoltios, que, como he citado antes tantas inversiones, va a traer los regadíos de la zona norte, la lucha de la de, de, demanda, la lucha denodada, quería decir, contra la despoblación. Ahí está la exclusión financiera contra la que luchó, propiciando que, precisamente, se pudiera llegar a todos los rincones y mejorar la calidad de vida de ese servicio, que es privado, pero en el que él intervino para mejorarlo a todos los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan, o el acelerador de partículas, o avance de infraestructuras como la las ferroviarias, el AVE, el estudio informativo de la Lorca, Baza, Guadí, Granada, etcétera, etcétera, o impulsa las conducciones de, de, de Rulés. Yo he estado en numerosas reuniones con él, yo lo he acompañado en muchas otras y de verdad que es una persona que defiende con uñas y dientes a la provincia de Granada y a, sus, eh, a las inversiones que son necesarias con independencia de que gobierne quien gobierne en Madrid o gobierne quien gobierne en Andalucía. Eh, a mí me llama permanentemente, lo tengo que decir. Con Pepe mantenemos una, interlocu una interlocución casi diaria y siempre que me llamas para, para, para recordarme o para decirme o para que intermedio, para informarme o informarse de alguna situación que tiene que ver con Granada. No me voy a enrollar más porque yo creo que todos conocéis a Pepe y todas. Yo creo que cualquiera de las personas que estéis aquí, una gran mayoría de personas, podéis presentarlo seguramente mejor que yo. Yo me congratulo mucho de ser mm, compañero y de ser amigo. De, de Pepe Entrena, sinceramente, del que he aprendido muchísimo. Tengo que decir que muchas de, la, de las cosas que yo a veces hago, en la manera que lo hago, en la manera que las la enfrente y demás, siempre me acuerdo de Pepe, porque es un, un trabajador incansable, incansable, absolutamente incansable, siempre con buena cara, cualquier hora. Recuerdo incluso momentos en los que yo tuve que… Por una tragedia, por una dificultad que hubo y que me afectaba a nivel personal en un verano, eh, plenas vacaciones y demás, había que hacer una gestión con el extranjero. Él estaba entonces también en su calidad de asesor, con Antonio Cruz, cuando fue su delegado del Gobierno. No dudó un momento, no tiene horarios, no tiene una mala respuesta, no le nota que, bueno, que te contesta con desgana. Solucionó un problema muy grave que había. Yo se lo agradezco, además, a nivel personal también. Por eso, cuando… Eh, y termino ya. Eh, escribió eh, Víctor Hugo, ¿no? que el futuro tiene muchos nombres, ¿no?, y que para los valientes, pues, el nombre es la oportunidad, la oportunidad. Tú eres un hombre, Pepe, valiente, un político valiente, y por eso en tus manos sabemos que tenemos un futuro lleno de oportunidades, porque siempre ves la parte positiva, porque si se cierra esa puerta, buscas la otra porque no te quedas con un quejillo o con, con un desdén permanente. Busca la otra solución, siempre busca la alternativa la confianza absoluta de la que, que lo vas a conseguir. Y lo más importante es que eres capaz de transmitirlo a todos aquellos que trabajan a tu alrededor y a toda una provincia como es esta. Así que, sinceramente, Pepe, muchísimas gracias por demostrarnos y por enseñarnos que hay otra forma de hacer política. Muchísimas gracias.
3: mencionado aquí nuestro amigo Pedro, delegado del Gobierno de España en Andalucía. Alcaldes y alcaldesas, autoridades civiles y militares, representantes del tejido económico y social de, de la provincia, representantes del Congreso, del Senado, bueno, amigos y amigas todos. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, empiezo también dando las gracias a Europa Press, Francisco, por la oportunidad que, que nos ofrece, a mí como presidente y a la de, institución que represento de situar a Granada en el centro de la actualidad informativa. Me agradecimiento también a Antonio, a la Fundación Caja Sol, María Elena, a la Fundación Caja Granada y de manera muy, muy especial a quien ha jugado el papel de, de presentarme esta mañana, el compañero y ...y amigo Pedro Fernández, delegado del Gobierno de España en Andalucía. Muchas gracias de verdad por, por tus palabras, por compartir esta mañana de encuentro en torno, en, en torno a la realidad... ...a la realidad actual, a las necesidades y a las aspiraciones de, de la provincia de Granada. Hemos trabajado juntos durante muchos años y hemos trabajado muy bien. Dentro, dentro de unos meses... Eh, cumplimos ocho años en el gobierno de la Diputación, cumplo yo como presidente ocho años y parece un buen momento, ya con la experiencia, para trasladar algunas reflexiones en relación con la provincia, con su presente y con su futuro. Una de nuestras campañas más exitosas, de las más exitosas de las que tenemos eh, en la institución que presido, señala la Granada, que Granada es mil y una. Y creo que pocos lemas se corresponden tanto con la realidad de lo que somos, una provincia diversa. No hablo solo de nuestra variedad paisajística, de la riqueza histórica y patrimonial, de la oferta cultural y turística o de nuestros productos agroalimentarios, que evidentemente la tenemos, esa diversidad, y es excepcional. Me refiero a la diversidad de talento, al valor que nos aporta y el potencial que nos da para hacer de Granada una tierra de oportunidades. Porque contamos con grandes profesionales en el ámbito de la tecnología, de la ciencia, de la cultura, con científicos con científicos que en muchos casos son referentes internacionales en sus campos de trabajo. Contamos con buenas ideas y con emprendedores y emprendedoras que están abriendo caminos con iniciativas innovadoras. Contamos pues con lo esencial, ...independientemente de los recursos que tengamos... ...para hacer realidad nuestros sueños, nuestros proyectos. Nos ha tocado vivir, sin ninguna duda... ...tiempo muy complejo. En cuestión de tres años... nos ha golpeado con dureza una pandemia... ...cuyo impacto pudo mitigarse... ...en gran parte gracias a los recursos que, que movilizó... ...el Gobierno Central, Pedro... ...para proteger el empleo con ERTES ...y a otras medidas como la prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores autónomos y las ayudas directas a las empresas. Les doy un dato provincial. En esta provincia, en la que el sector servicios tiene un peso que se sitúa por encima de la media regional y nacional, más de 60.000 trabajadores y trabajadoras se beneficiaron, de, se beneficiaron de los ERTE y, para ello, el Gobierno central, el Gobierno de España, destinó a Granada ...232,7 millones de euros. También activamos ayudas públicas y medidas desde la administración local... ...ahí hay muchos alcaldes y alcaldesas... ...desde los ayuntamientos y desde la administración provincial... ...para proteger a las personas, a las empresas y a nuestros sectores productivos. Fue lo que hicimos desde la Diputación de Granada... ...donde pusimos todos los recursos que teníamos a nuestro alcance... ...al servicio de la provincia para fortalecer la red de protección social, ayudar a los ayuntamientos y contribuir a reactivar la actividad económica local. Ahora estamos ante un escenario mundial muy complicado, porque el shock, al shock de la pandemia se ha unido la guerra de Ucrania, que ha tenido un notable impacto sobre los precios de la energía, electricidad, el gas, los hidrocarburos, de las materias primas agrícolas, de los alimentos y, en estos últimos meses, de los tipos de interés todo ello, desde luego, supone una amenaza para la economía y para los hogares. Aún así, la recuperación económica ha, sido, ha ido ganando intensidad desde la crisis de la pandemia que tanto afectó en la provincia al sector servicios, en particular a la hostelería, al turismo, al comercio y a la cultura. Tengo una tendencia natural, soy así, a ver siempre el vaso medio lleno. En Granada, al igual que en otros territorios, tenemos dificultades. Nuestra tasa de desempleo es superior a la media nacional y regional, que, por cierto, es muy alta. Pero los últimos datos del SEPE, referidos a la provincia, evidencian una tendencia positiva. Diciembre de 2022 se cerró, según el SEPE, con un descenso del paro del 4,03% y con 3.264 parados menos que en diciembre del año 2021. ...una caída que nos aleja por fin de la barrera de los 80.000 desempleados... ...yo estaba obsesionado con bajar de la barrera desde que comencé como presidente... ...de bajar de la barrera de los 80.000 desempleados en esta provincia... ...77.658 parados. También los últimos datos de la encuesta de población activa... ...referida al último trimestre de 2022... ...muestran esa tendencia a la baja con 3.600 desempleados menos que el año anterior. Pero además... 2022 concluyó con un récord de afiliaciones a la Seguridad Social, récord histórico, más de 356.800 personas, una cifra que nunca se había registrado en la provincia de Granada, 356.800 personas cotizando a la Seguridad Social. Y más significativo aún son los datos referidos a la contratación indefinida. El año se cerró en nuestra provincia, con un incremento del 436% de los contratos indefinidos respecto al año 2021, lo que demuestra que el impacto de la reforma laboral aprobada hace un año por el Gobierno de España nos ha sentado muy bien. La tendencia es positiva, pero aún tenemos una tasa de paro, como decía, muy elevada. Y esa tiene que seguir siendo nuestra principal preocupación, porque el trabajo es el factor clave para lograr la cohesión social. Nuestro modelo productivo tiene sus luces y sus sombras, no lo podemos negar. Contamos con un sector agrícola potente que supone porcentualmente más del doble que la media nacional. Con un sector de la construcción que se ha ido recuperando tras la crisis del ladrillo y que hoy supera en más de un punto el promedio nacional. Con un sector servicios muy relevante que está por encima de la media regional y nacional. Pero nuestro sector industrial es endeble, esa es nuestra debilidad y pesa aproximadamente la mitad que en el conjunto del Estado. A pesar de las circunstancias, las perspectivas no son malas. Si no han fallado las previsiones económicas de Andalucía, publicadas en noviembre por Unicaja Banco y elaboradas por analistas económicos, la provincia de Granada finalizó este año pasado con un crecimiento de su PIB del 4,1%. Las previsiones para 2023 dependerán mucho de la situación económica global. Nuestras fortalezas descansan en sectores tradicionales, la agroindustria y el turismo y la hostelería. Son actividades estratégicas para la provincia y por ello las venimos apoyando desde la Diputación. El sector agroalimentario granadino, que tiene aún mucho margen para crecer, está cada vez mejor situado en el mercado Gracias a la calidad y variedad de nuestros productos. Desde la Diputación estamos apostando fuerte, todo el mundo lo conoce, nuestra apuesta a través de la marca Sabor Granada y, en general, por todos los productos de la tierra, por la agricultura, la ganadería y la pesca, para promocionarlos y mejorar su comercialización. También traba, tam, Trabajamos también para posicionar a Granada como destino gastronómico y enológico y para recuperar el turismo que teníamos antes de la pandemia. Eso lo hemos conseguido con el turismo nacional, pero la asignatura pendiente sigue siendo el internacional, que tanto echamos de menos, en especial el procedente de Estados Unidos, Japón, Corea y otros países asiáticos. Y eso se nota, alcalde, alcalde cuando paseamos eh, por las calles de la ciudad no es nada fácil, porque a diferencia de otros destinos españoles de sol y playa, que se nutren de mercados fundamentalmente europeos, de Reino Unido y Alemania, en Granada el segmento de turismo cultural y monumental es el dominante, y el turismo de larga distancia busca eso, busca fundamentalmente turismo cultural y patrimonial. Y este turismo de larga distancia sigue desalentado, por el contexto internacional de incertidumbre y la percepción de inseguridad e inestabilidad que tienen de Europa fundamentalmente en los Estados Unidos. Aun así, hemos reforzado nuestras acciones de marketing encaminadas a reactivar la demanda procedente de estos mercados, de ahí nuestra participación en Fitur, que son mercados importantísimos para Granada. Y también hemos intensificado nuestras gestiones para recuperar las conexiones aéreas que teníamos antes de la pandemia. Hoy contamos con vuelos comerciales a nueve destinos y pronto tendremos dos nuevas conexiones, dos nuevas conexiones más. Quisiera recordar que las compañías aéreas son empresas privadas, en las que los poderes públicos, las administraciones no tenemos ninguna capacidad de decisión, salvo que nos dediquemos a nacionalizarlas, a volver a lo que teníamos antes, tener alguna compañía nacionalizada y entonces poder diseñar estratégicamente en los destinos. O que hagamos, o que hagamos, por ejemplo, como ha hecho el Principado de Asturias, lo hemos conocido en, en Fitur, bueno, una licitación pública eh, con una inversión de 9,3 millones de euros para ampliar sus conexiones desde el Principado de Asturias, nacionales e internacionales es, desde luego, una iniciativa muy interesante que, lamentablemente, es verdad que no podemos desde la Diputación impulsar por nuestro limitado ámbito competencial. Están aquí los representantes de la Federación de Ostería y Turismo, por nuestro limitado ámbito competencial, pero que sí puede poner en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por ello, en los próximos días quiero ponerme en contacto, me voy a poner en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía para ver de qué manera se podría arbitrar alguna acción similar a la del Principado de Asturias para las provincias andaluzas. Provincias andaluzas como la de Granada, eh, bueno, sobre todo pensando en las provincias andaluzas que menos eh, conexiones aéreas tenemos. Desde la Diputación, entre tanto, seguimos desarrollando medidas de apoyo al sector turístico y a la hostelería. Y creo que hemos avanzado mucho en el objetivo de desestacionalizar el turismo en todas las comarcas de la provincia, salvo es verdad que tenemos el déficit todavía en la costa tropical. Por eso, en 2022 y este 2023 haremos lo mismo desde el Patronato de Turismo de la Diputación, estamos impulsando y vamos a impulsar un plan especial de promoción de la costa tropical con acciones de marketing y comunicación específicas en España y en mercados estratégicos de Europa Central y países nórdicos. Es un objetivo estratégico de la Diputación Provincial, del Patronato Provincial de Turismo, eh, disminuir la estacionalidad en la costa tropical, la estacionalidad de la actividad turística en la costa, en la costa tropical. Queremos que nuestro modelo productivo sea más diverso, e in, más innovador y más competitivo. Y para ello contamos con los fondos europeos, que hemos de aprovechar al máximo para modernizar nuestros sectores tradicionales, lo ya he dicho, el turismo, el comercio, la agroindustria, pero también para diversificar nuestra economía y reforzar el estado del bienestar. En la disputación no dejamos pasar las oportunidades que nos brindan los fondos europeos, que son muchas, porque a los recursos procedentes del marco financiero plurianual, el ordinario, se unen los fondos net generation Estamos, estamos en estos momentos y a partir del principio también del año que viene, ante el mayor despliegue financiero de la historia de la Unión Europea. Actualmente, gestionamos en la Diputación proyectos europeos con una inversión que supera los 90 millones de euros, de los que, 80, de los, de los que el 80% son subvenciones. Y tenemos pendientes de aprobación más otros proyectos que tenemos solicitados, con una inversión aproximada de otros 20 millones de euros. Son proyectos que inciden fundamentalmente en la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, la transición energética en combatir la despoblación, en la mejora de las áreas comerciales y turísticas o en la modernización de nuestras empresas. Todos lo saben, el progreso de la provincia pasa necesariamente, queramos o no, por dos ejes de desarrollo, Granada y su área metropolitana y la costa. Son ...las zonas más prósperas, las zonas que tienen más potencial. Pero como presidente de la Diputación de Granada... ...debo ocuparme por convicción y por mandato legal... ...y porque es lógico que así sea... ...del equilibrio territorial de todos los municipios... ...de la provincia, pensando fundamentalmente... ...en los de menos de 20.000 habitantes... ...que son la gran mayoría. Es evidente que existen elementos específicos... ...de los núcleos rurales y urbanos, pero entiendo... Que es imposible abordar las estrategias de desarrollo territorial sin tener en cuenta las fortalezas y aportaciones del medio rural. Mis reflexiones, por tanto, han de situarse en el contexto de que en el pulso económico del área metropolitana y la costa es esencial, ese pulso económico es esencial para dinamizar el resto de la provincia cohesionar el territorio y mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los ciudadanos de Granada, independientemente del lugar en el que habiten. Ese es mi objetivo y mi preocupación y el objetivo de nuestro Gobierno en la Diputación Provincial. En ese contexto, es preciso afrontar problemas comunes. Por ejemplo, la movilidad y la contaminación que tiene el área metropolitana, y para ello es necesario ampliar las líneas del metro que tendrán que llegar al menos, bueno, hasta el aeropuerto, llegar a la zona sur del entorno metropolitano, en la línea alcalde de lo que planteaba el otro día en la reunión que nos convocaste del área metropolitana de Granada. Por nuestra parte, desde la Diputación, estamos realizando actuaciones de eficiencia energética en edificios públicos, sedes, ayuntamientos, colegios, ...instalaciones deportivas, centros socioculturales, centros de mayores... ...estamos habilitando carriles bici en el área metropolitana... ...mejorando barrios degradados y desarrollando proyectos... ...para modernizar el comercio local en el cinturón metropolitano. Y todo ello lo hacemos con fondos europeos. También con fondos europeos hemos impulsado iniciativas... ...que son modelo de economía circular... Me refiero a las innovaciones que estamos ejecutando en la planta de tratamiento de residuos ecocentral Granada, en Alendín, donde las inversiones realizadas hasta ahora y las previstas para los próximos meses superan ya los 17 millones de euros. Por citar algunas acciones, hemos abierto allí hemos abierto una planta de generación eléctrica a través del biogás que autoabastece esta central de residuos, todo el proceso de reciclaje de Alendín, con esta, con esta planta, con lo cual contribuimos a mitigar la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero en el entorno metropolitano. También tenemos en funcionamiento un sistema pionero de reciclaje de plásticos que antes iban a vertederos absolutamente todos, tipologías, algunas tipologías de plásticos, y ahora hemos logrado subvenciones con los fondos Next Generation, que suman más de siete millones de euros y que vamos también a, a aprovecharlo para mejorar la recogida selectiva y el tratamiento selectivo de la materia orgánica. Una de nuestras prioridades es combatir la despoblación. Todo el mundo lo sabe, ahora estamos haciendo una campaña. Para ello hemos diseñado la estrategia provincial ante el reto demográfico y la despoblación Granada se puebla, que incluye planes de acción bianuales. Pero combatir la despoblación es una tarea compleja que exige de todo nuestro empeño, recursos y acciones conjuntas de todas las Administraciones. Desde nuestra perspectiva, no hay otro camino que ofrecer servicios públicos de calidad en el ámbito rural, apoyar a los sectores productivos locales, impulsar proyectos tractores que generen empleo, mejorar las comunicaciones, las terrestres, pero también las digitales, promover actividades culturales y deportivas. En definitiva, lo que estamos haciendo desde la Diputación Provincial de Granada. Lo he comentado antes, estamos apoyando a través de diferentes acciones al sector agroalimentario, al comercio local, a la pequeña y mediana empresa enraizada en el territorio, al turismo sostenible vinculado al medio rural y, en general, a todo el tejido productivo de nuestros pueblos, que es esencial para crear empleo. Hemos logrado la implantación, se refería a ello el delegado del Gobierno, la implantación de servicios bancarios en los municipios que se encontraban en situación de exclusión financiera a través de acuerdos con entidades y hemos hecho inversiones nunca vistas, nunca vistas en la red provincial de carreteras. Tener una buena red viaria para comunicar nuestros pueblos es muy importante, pero también lo es que puedan comunicarse con el resto del mundo. Por eso hemos trabajado con la Administración Central y con los operadores de telefonía para poner fin a la brecha digital, porque la fibra óptica es esencial para generar oportunidades de empleo y frenar la despoblación. Ahora podemos decir que buena parte del territorio de la provincia contará con banda ancha en pocos meses, porque el gobierno de España ha destinado 11,6 millones de euros a la provincia de Granada para implantar esta tecnología en municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, hemos impulsado proyectos tractores para zonas en riesgo de despoblación como el geoparque de Granada, declarado como tal por la UNESCO y que aglutina 43 municipios toda la zona norte de nuestra provincia. Hemos impulsado la apertura de multiservicios, multiservicios en numerosas localidades y hemos reivindicado multiservicios, al final es que haya una tienda en cada pueblo, una cafetería, un lugar de encuentro, un lugar de encuentro entre los vecinos y vecinas y eso lo estamos desarrollando. Como decía, la apertura de estos multiservicios en numerosas localidades y hemos reivindicado insistentemente ...hasta que se nos ha escuchado proyectos que consideramos esenciales... ...para el desarrollo provincial, como por ejemplo, y se ha referido a ello también... ...Pedro Fernández, la autopista eléctrica de 400 entre Baza y Caparacena... ...que por fin hoy es una, una realidad, una realidad para generar economía, riqueza y empleo... ...en la provincia de Granada y fundamentalmente en esa zona. Hay quienes desde el desconocimiento cuestionan el papel de las diputaciones... Pero somos el auténtico paraguas de los municipios, porque les construimos infraestructuras y equipamiento. Les llevamos la cultura y el deporte, desarrollamos políticas sociales, promocionamos su oferta turística y sus productos agroalimentarios y hasta les recaudamos, hasta les recaudamos sus impuestos. Por cierto, este año lo vamos a hacer gratis, a coste cero, para ayudarle a los ayuntamientos de la provincia a que, bueno, eh, afronten... ...este reto que ha supuesto de mayor gasto eh, los problemas de la inflación. Si las diputaciones, muchos de nuestros pueblos en esta provincia estarían cerrados y en venta. Hace unos días iniciamos una campaña para subrayar las ventajas que ofrece el medio rural. Las protagonistas de nuestra campaña son mujeres, todas, nuevas pobladoras, nuevas mmm, habitantes de esos municipios pequeños que han optado... ...por estos municipios para montar su negocio... ...o para desarrollar su actividad profesional. Y que algunos de nuestros pueblos vayan ganando habitantes... ...aunque sea cuenta gotas, que somos conscientes... ...aunque sea cuenta gotas, es todo un éxito, un éxito colectivo. Amigos y amigas, como he comentado antes... ...queremos que nuestro modelo productivo sea más diverso... ...más innovador y competitivo. Y tenemos la responsabilidad de abrir nuevos caminos e impulsar... Proyectos en el ámbito de la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la investigación y la innovación. Porque contamos con enormes potencialidades para impulsar proyectos comunes al calor de una universidad puntera como la nuestra. ¡Qué suerte tenemos! Proyectos que sean capaces de generar empleo de calidad y que puedan atraer empresas de base científica y tecnológica para, para diversificar nuestra economía. Y en eso ya hemos dado pasos importantes. Contamos con un buen ecosistema vinculado a la ciencia, la investigación, la innovación, la tecnología y el conocimiento. Con el Parque Tecnológico de la Salud que alberga empresas punteras en el campo de la biosalud y biotecnología y centros de investigación muy potentes, Con la Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación de Escúzar, donde tendrá su sede un proyecto de interés científico mundial como el iminidones dones que, según los, em los expertos, tendrá un gran impacto en la economía provincial y en la generación de empleo. Aquí tengo que insistir en que la candidatura de la provincia como sede de iminidones Dones ha sido un ejemplo de consenso, un ejemplo de consenso entre todos y entre todas. Hoy las máquinas trabajan a todo ritmo en la construcción de los edificios auxiliares, del acelerador de partículas y el próximo mes de marzo, bueno, en los próximos meses, próximamente, tendrá lugar la reunión constitutiva del organismo internacional que impulsará este proyecto. La citaide de excusas se ha convertido en un nuevo polo de desarrollo con 40 empresas y 200 trabajadores, que serán 1.200 en cuestión de meses, según las previsiones. Contamos también con un sistema económico y empresarial en tecnología de la información y la comunicación y en inteligencia artificial denominado a Impulsa, que ha recibido el apoyo de todas las instituciones y, por supuesto, de la Diputación. Nuestra provincia es hoy la tercera de Andalucía por empresas en el sector TIC tras Sevilla y Málaga. En cuestión de seis años, el tejido empresarial TIC ha crecido un 37% con 874 empresas tecnológicas, muchas de las cuales se sitúan a la vanguardia en distintos ámbitos de actividad. Honestamente, creo que tenemos suficientes razones para mirar el futuro con ilusión, con optimismo y confianza. Es verdad que arrastramos carencias, algunas desde tiempo inmemorial, que debemos corregir para situarnos en el lugar que considero Debemos ocupar, alguien me lo ha escuchado, digo que una de las carencias es que nos faltaba sangre fenicia, sangre fenicia. Por suerte, parece que por una serie de razones vamos inoculándonos esa sangre fenicia, para no solo para producir bien, que eso sí lo sabemos hacer a la perfección, sino para comercializar, para vender bien lo que también producimos. El Corredor Mediterráneo, por ejemplo, es una infraestructura imprescindible para aprovechar todo nuestro potencial. Por ello, hace un tiempo impulsé el Pacto Provincial por el Corredor Ferroviario del Litoral Mediterráneo al que se sumaron todas las instituciones, agentes económicos y sociales y partidos políticos, para que tuviéramos claras nuestras prioridades. Y ahora hay quien reabre, por desgracia, un debate cerrado hace años para cuestionar, se está cuestionando ahora hasta la variante de Loja, que es lo que nos va a permitir tener un ave de verdad justo cuando la construcción, ahora previamente justo cuando la construcción va a ser una realidad. Como presidente de la Diputación de Granada y como ciudadano, quiero lo mejor para esta provincia y ambiciono lo máximo. Nuestras aspiraciones son legítimas y tenemos que pelear por ellas. Por mi parte, ...llamaré a todas las puertas, como lo he hecho hasta ahora... ...para intentar avanzar en los objetivos que nos propongamos. Seguiré reclamando y reivindicando donde corresponda... ...como lo he hecho hasta ahora y aplicaré la receta que he utilizado... ...desde que asumí la presidencia de la Diputación... ...que es el diálogo y el pacto. Nuestro presente y futuro depende del trabajo colectivo. Confío plenamente en esta tierra, en su gente y en su capacidad para superar dificultades. Y tengo la firme convicción de que el progreso solo es posible si nos, fijamos, si nos fijamos grandes metas y las vamos conquistando desde el consenso, con diálogo, sumando voluntades y, fundamentalmente, creyendo más en nosotros mismos. Muchas gracias.
4: Muy, muchas gracias, presidente. Eh, tenemos unos 12 o 13 minutos para, para cumplir el tiempo que está acordado y establecido. Ha hecho una relación de todo aquello que se ha hecho, de todo lo que se está haciendo, incluso de algún, de algunos apuntes del futuro. Pero me gustaría pararme en dos cuestiones. El tema de las comunicaciones. Ha anunciado que va a ponerse en contacto con el presidente de la Junta o va a pedir una reunión con el presidente de la Junta para ver si puede activar algún tipo de medida parecida, por ejemplo, a la de… Ahora la, la de Asturias, ¿no? Para motivar, ¿no? Motivar entiendo, si, si nos explica mejor en qué consistiría, motivar que algunas aerolíneas, algunas empresas privadas pongan el foco en algunas provincias, en ¿no? algunas capitales de provincias de Andalucía, ¿no? ¿En qué consistiría prácticamente eso? ¿Cuál es el foco principal de lo que le pretende pedir la ayuda o quiere que el presidente de la Junta se sume a esta reivindicación?
3: Pues sí, tal y como he comentado, eh, el Principado de Asturias es un ejemplo, de hecho, he puesto recursos públicos importantes en una licitación pública eh, destinada a compañía aérea, fijando el Principado algunos destinos que cree, considera interesantes para, para atraer turismo a su provincia. Pues aquí se trataría igual, ¿no? La verdad que yo me la propuesta que le voy a hacer al presidente, tenemos dos grandes aeropuertos ...que tiene un montón de líneas, un montón de destinos... ...pero luego tenemos el resto de aeropuertos andaluces... ...que tenemos menos, menos destinos... ...y algunos como el de Granada... ...consideramos con un enorme potencial... ...por la atracción turística que tiene esta provincia... ...hacia muchos ciudadanos del mundo, ¿no? Se trata de poner recursos públicos... ...en esa licitación pública, en esa licitación... ...que la haría el gobierno de la Junta de Andalucía... ...y bueno, incentivando, eh, eh, dando recursos, dando dinero para que se produzcan esas eh, nuevas líneas, nuevas líneas, nuevas conexiones aéreas,
4: tanto nacionales como internacionales, consensuándolas con, con la provincia. Pero con operadores ¿no hay manera de que Granada se sitúe como el foco del turismo cultural? Bueno, yo le puedo Es algo decir, llamativo, ¿no? Sí, ¿Qué? sí, sí, es llamativo.
3: Bueno, eh, algo he comentado. El turismo nacional eh, nos llega, como nos llegaba antes de la pandemia, y la verdad que tenemos... Un problema con el turismo internacional, fundamentalmente con el de larga, con el de larga distancia. ¿no? Eh, nosotros, la Costa del Sol, por ejemplo, en Málaga, eh, su principal elemento de atracción turística, que es el turismo de sol y playa, viene de Europa, ¿no? viene, como he comentado, de Alemania, del Reino Unido. Nosotros nos venía, y aquí está el alcalde, muchísimos ciudadanos de Japón, de Estados Unidos, de Corea, que con el tema de la pandemia pues no, 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 están empezando a llegar pues no no termina no terminan de llegar. Los contactos que tenemos desde a nivel provincial del Patronato Provincial de Turismo con distintas líneas, eh, con compañías aérea, es constante. Es constante, ¿no? Pero al final las compañías aéreas están donde consideran que ganan más. No hay un elemento de solidaridad territorial ni... Eso lo tiene que compensar siempre la administración pública. Yo no le puedo pedir a una empresa que está ganando 100 en tal sitio que se venga a Granada a ganar 50, ¿no? Es lógico, ¿no? Va contra... Pero bueno, por eso precisamente eso genera desigualdad. Y para eso están las administraciones públicas, entiendo yo. Los gobiernos están para intentar compensar la desigualdad en cualquier elemento, cualquier problema que se quiera afrontar. Y nosotros tenemos una realidad. ¿Tenemos potencial de atracción turística en esta provincia? sí. Está claro, tenemos el monumento más visto de España, la Alhambra, junto con la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Da respuesta el mercado por sí mismo eh, a ese potencial que tenemos? No, no lo está, no está dando. Con un poquito de impulso, de empuje, sabemos que sí lo daría. ¿no? Y eso es lo que tenemos que aportar desde las administraciones públicas. No lo hacemos desde Diputación, porque visto lo que ha planteado el Principado de Asturias, no tenemos ni competencia ni capacidad económica para hacerlo pero el Gobierno andaluz sí la tiene. Entonces, yo creo que en esa labor de, de alguna manera de equilibrio territorial dentro de Andalucía podría ser una buena acción, una buena acción que sería, yo creo que sería bastante aplaudida del propio Gobierno andaluz y de su presidente, el que tomara una decisión sin mirar la que ha tomado el presidente del Principado de Asturias.
4: El tema ferroviario, ha dicho usted que se ha abierto un nuevo debate, eh, ¿a qué viene, a qué cree que se, que se debe ese, ese debate?, ¿Y realmente cuándo va a haber una conexión buena y de alta velocidad con Granada?
3: Bueno, es verdad que eh, aquí se
4: trazó una línea de alta velocidad, se cambió
3: el proyecto con el Gobierno, cuando gobernaba nuestro país Mariano Rajoy, y se decidió no hacer la variante de Loja, la variante sur de Loja, y utilizar una línea del siglo XIX que evidentemente aquello suponía que no, no tuviéramos nave de verdad, ¿no? porque claro, tú sales de Antequera para acá y antes de acelerar estás frenando, porque te llegan curvas, te vienen las curvas, tienes que frenar. Bueno, esa es la solución, evidentemente, era construir la variante de Loja para tener una instalación ya en doble vía, eh, eh, que fuera competitiva. ¿no? Entonces, bueno, ahora por suerte y también gracias a los recursos europeos, hay un compromiso del Gobierno de España que para 2025 principio de 2026 estaría terminada esa variante loja. Bueno, hay algún responsable público que ha cuestionado esa, la necesidad de esa obra, la necesidad de esa obra y en fin, yo considero que es un debate ya cerrado y que es un, y que es un, craso, un craso error. ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos que pelear desde esta provincia día a día, todas las instituciones que haya inversiones ferroviarias en Granada. Por suerte yo que tengo la memoria y me puedo circunscribir a mi etapa como presidente de la Diputación, yo cuando llegué a la Presidencia de la Diputación, aquí no teníamos trenes. Ninguno. Ninguno. Tres años y medio sin ningún tren que llegara a Granada. Es verdad que al poquito de entrar en el Ministerio de Fomento, José Luis Ávolo, hablando con él, eh, conseguimos recuperar, que nos, recuperar la conexión vía Moreda, por la antigua vía, para tener una conexión ferroviaria. Es un tema de autoestima. Al menos que tengamos tren en esta, en esta provincia. ¿no? Bueno, y al poquito llegó la alta velocidad, como ha llegado. Hemos ido durante los años, a pesar de la pandemia, que ha supuesto un cambio para todo el mundo, pero bueno, hemos, tenemos por primera vez tres conexiones diarias con Málaga, Málaga con Granada y Granada con Málaga, que jamás las habíamos tenido. Hemos recuperado la cuarta conexión con Sevilla diaria, cuatro para allá, cuatro para acá, que es una verdad que nos gustaría tener más, ¿no? pero bueno, ya está, se está adaptando a las necesidades que podamos tener de intercomunicación. Tenemos tres conexiones con Madrid, aspiramos a una cuarta conexión con Madrid, a ver si eh, bueno, el intercambiador de, de Cerrillo nos permite con la llegada de los tres de Almería a Granada tener esa cuarta interconexión, tenemos una Barcelona, aspiramos a tener dos, esa es nuestra pelea del día a día, ¿no? pero sí es verdad que vamos hacia adelante. Vamos avanzando con lo importante, y más cuando miro para atrás con lo que partíamos, nos pasa como con el aeropuerto. La verdad es verdad que en el aeropuerto de Granada en Federico García Lorca, decimos, es que antes de la pandemia teníamos eh, 11 conexiones internacionales y ahora tenemos dos, nos no hemos, hemos, no hemos quedado en dos, después la pandemia nos ha provocado eso. Pero cuando yo llegué de presidente, estaba a punto de cerrarse el aeropuerto de Granada Jaén, es que no había ninguna, es que había cero, con lo cual… A pesar de que estamos mal, ya estamos mucho mejor que estamos. Evidentemente, cenamos muchísimo más porque sabemos la importancia que tiene unas
4: buenas comunicaciones en general para el desarrollo económico de nuestra provincia. Uh -huh. eh, la, la otra cuestión importante es el reto demográfico. Eh, se, se habla muchas veces de la España vaciada. En Andalucía parece que no existe, pero en realidad, si nos podemos cargar, existe también en algunas zonas. Granada es una de, la, de las provincias que más lo puede sufrir seguramente. ¿Han hecho una evaluación de las políticas que se han puesto en marcha, de qué resultados están dando, cómo va y si ese es el camino? Incluso el tema de los nómadas digitales, si puede ser una solución también, por lo menos a corto plazo. No sé qué evaluación están haciendo ¿no? constantemente. Bueno, sí, sí,
3: efectivamente, las medidas que vamos adoptando las vamos evaluando. Eh, bueno, sabemos que hay elementos, eh, porque hacemos medidas propias y también lo mismo que tomamos decisiones desde el punto de vista provincial, como diputación exigimos al resto de las administraciones que pongan de su parte, porque, de, yo lo he dicho yo siempre, de nada sirve que nosotros nos esforcemos, invirtamos o generemos políticas en determinados municipios si se cierra el colegio. Si se cierra el colegio ya podemos quitarnos, no, no tenemos que preocuparnos mucho por el futuro de ese pueblo, que el futuro del pueblo está marcado y el cartel de se vende, lo sabemos. Entonces, claro, nosotros somos disciplinados, nos autoexigimos en tomar medidas, pero exigimos a los demás también que se tomen medidas. El otro día estuvimos con el secretario de Estado pues, inaugurando una reforma en el cuartel de la Guardia Civil en Diezma, pequeño municipio de la provincia. ¿no? Es una apuesta por la seguridad, que es un elemento como servicio público esencial también para mantener a la gente... Pero bueno, en su pueblo, ¿no? Pero también somos conscientes de lo que supone el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de protección social de la ley de dependencia, el desarrollo de la propia ley de dependencia, que lo tienen que hacer otras administraciones y nosotros lo nuestro. ¿Yo qué hago? Bueno, la verdad que yo cada inicio de año miro cómo hemos evolucionado. Estos 174 municipios que tenemos y seis entidades locales autónomas, en algunos hemos conseguido cambiar el chip. Cambiar, sí, de llevar 10 años perdiendo población o 15 años perdiendo población, tenemos que hemos ganado 3 habitantes, y dice cualquiera, pero hombre, por 3 habitantes en ese pueblo, lía en la que está ahí liando, ¿No? 3 habitantes no es cambiar una tendencia, cambiar una tendencia que se consigue en base a que no haya exclusión financiera, a que haya buenas carreteras, en base a que haya llegado la banda ancha o la fibra óptica al municipio, en base a que estamos en un mundo de cambio, donde el teletrabajo va a jugar un papel fundamental, que lo hemos visto a raíz de la pandemia, y cómo se tienen que desarrollar esos temas. No tiene por qué venir necesariamente alguien de Algarinejo todos los días a la Diputación Provincial de Granada a trabajar, o venirse a vivir a la ciudad para trabajar en la Diputación de Granada. Lo pongo como ejemplo. O sea que en este mundo de cambio se generan oportunidades, oportunidades para que haya vida en nuestros pueblos y para que la gente invierta y en este caso como la campaña que estamos llevando a cabo, para, bueno, para que la gente crea en las potencialidades que tiene el mundo rural para, para llevar a cabo cualquier proyecto, proyecto
4: de, éxito, de éxito a nivel personal. Mm -hmm. Otro asunto que ha marcado, que ha tocado, pero las conducciones de Ruble eh, lo último que se sabe es que los regantes dicen que lo quieren poner, la parte que lo corresponde, que creo que un 20%, aproximadamente, ¿no? de las obras que hay que iniciar ya, de manera, de manera inmediata. ¿no? no sé cómo está eso y, y, y qué futuro le ve, claro. Bueno, no, yo, solución. Yo, eso, eso, sí. claro. Vamos, yo es que
3: no me, no me, se me pasa por la cabeza que después de que se termina el pantano en el año 2003, se inaugura en 2004, eh, pueda replantearse que por fin hemos conseguido 104 millones de euros para invertir en roles por parte del gobierno de España y que ahora se nos caiga esto. Y tiene solución. ¿verdad? Yo, yo Hay que empatizar. Mucha gente cuando, cuando escucha a los regantes no entiendo cómo, cómo pueden decir ahora los regantes esto. ¿no? no hay que tener esta palabra de ahora la empatía, no ponerse siempre en la piel del otro y ver por qué lo dicen y qué razones tienen. Y es verdad que hay... En, el, en la primera fase, el primer tramo de la obra, que eh, la separa, el, el tramo 9, que lo denominan por, por numeración, el desglosado 9, eh, bueno, hay un tramo común que es para abastecimiento de agua potable y para regadío. Un tramo común que afectaría a toda la costa tropical. Es verdad que ellos dicen empezar a adelantar en el tramo común cuando no sabemos cuándo llegará el agua al Buñol, por ejemplo, o a Castel de Ferro, es mucho adelantar. Pero yo creo que tiene una solución muy simple, y yo la voy a plantear aquí hoy. Eh, yo he escuchado al, al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía venir a Granada y, como mínimo en cinco o seis ocasiones, públicamente, en foros como este, con mucha prensa, con toda la sociedad granadina adelante, decir que estaba dispuesto, dispuesto a colaborar en las canalizaciones de Rules. Dispuesto a colorar en algún momento dijo, incluso de hacer, de que la propia Junta de Andalucía hiciera la inversión. No podemos olvidar que la vertiente sur, las canalizaciones de ruedas, al final son competencias de la confederación del Mediterráneo, que depende del gobierno de la Junta de Andalucía. No estamos hablando de territorio de confederación hidrográfica del Guadalquivir. Yo creo que hay una magnífica oportunidad, ya que el gobierno de España va a poner el 80% de las inversiones en este desglosado 9, que es común para todos para que el Gobierno de la Junta de Andalucía, vía decreto de sequía, que hay motivos, porque de hecho nada más que tenemos que preguntar a los agricultores de, de Almuñécaro, del Valle del Río Verde, pues que aporte ese 20% en este desglosado, para arrancar la obra. Porque una vez que arranquemos las canalizaciones no se va a parar, eso sí lo tengo claro, para arrancar, desbloquear esta situación que se ha generado por la, bueno, por la posición que legítimamente ellos han adoptado las comunidades de regantes, o sea, la comunidad de regantes de Bajo Guadalfeo que engloba a todas las comunidades de regantes y sería una solución para desbloquear. Es que las máquinas las podríamos tener en un mes o mes
4: y medio o dos meses trabajando ya, por ha, fin, después de tantos años. ¿Y ha entrado en contacto ya con la Junta de Andalucía para explicarle esto, o para pedirle este apoyo, esta colaboración? ¿O tiene previsto hacerlo de alguna manera? Bueno, sí. Voy a aprovechar lo que lo quiero lanzar, a ver, a ver qué opina.
3: Hoy, de hecho, lo estoy lanzando aquí, aprovechando esta oportunidad y ya que me has preguntado al respecto, eh, a ver lo que opina el Gobierno andaluz. Yo creo que tenemos no se trata de nada, se trata de que resolvamos un problema que, que no es un problema, que es que es una oportunidad. Estamos hablando que, que todo el mundo hace e invierte mucho y y se desvive mucho por conseguir agua, es que sin agua no hay nada. Sin agua potable, sin una garantía de agua potable, no hay posibilidad de desarrollo turístico de la costa tropical. Y sin agua para riego, evidentemente, no hay posibilidad de mantener una, una economía basada en una agricultura muy genuina de nuestra costa tropical, por un lado de hortícolas en invernadero y por otro lado de los productos, frutos subtropicales, que, somos, que son bastante genuinos y muy... Evidentemente, con muchas posibilidades de llegar a los mercados si no tenemos agua. Si es que todo el mundo está discutiendo por el agua y queriendo más agua, no se puede entender que se nos pare esto. Yo no, yo, yo lo voy a hacer lo que pueda como presidente, hablaré con el presidente de la Junta de Andalucía, hablaré con quien tenga que hablar. Pero esto, después de que tenemos 104 millones de euros disponibles, no, no, no podemos parar después. Es que eso sería, yo creo que todo… Los amigos y amigas que están hoy aquí escuchándonos, es inconcebible, sería inconcebible. Con lo cual hay que buscar una solución y, y la solución la puede aportar porque la Confederación del Mediterráneo del Sur, es competencia de la Junta de Andalucía, la puede aportar sin ninguna dificultad y no tengo ninguna duda. Yo espero que lo haga y que este triunfo sea un triunfo colectivo de todas las instituciones que estamos empujando eh, pueda aportar ese 20% que desbloquearía de manera inmediata el tema de las canalizaciones de rola.
4: Otro asunto que ha, ha decepcionado a lo que es la provincia, sobre todo también a la ciudad, pero a la provincia porque era una, una inyección importante, es el que la Agencia de inteligencia Artificial al final no se instale en Granada. Hay un recurso presentado, no sé exactamente qué recorrido puede tener y qué esperan de ese recurso, o si es solamente un pataleo que se puede hacer, pero que no va a tener ningún efecto real.
3: Es verdad que eh,
4: nos ilusionamos muchísimo, ¿no? Con, Bueno, porque creemos en la
3: capacidad que tiene nuestra universidad, que no es un elemento subjetivo, sino objetivo de valía, de, de, de la valía del conocimiento que tenemos en esta universidad, en ese campo concreto de, de la ciencia, de la inteligencia artificial, y, y apostamos fuerte, aquí está el alcalde, de Granada con nosotros, que, que el Ayuntamiento fue el que solicitaba, eh, el que tenía que, la competencia para solicitar este proyecto, y, bueno, y al final es verdad que nos llevamos una decepción enorme. Eh, yo entiendo que el Gobierno habrá tenido sus razones. No, no se ha presentado ningún recurso por parte del Ayuntamiento todavía, lo están preparando, es verdad que había una asociación, un movimiento que sí han presentado un contencioso administrativo, que es lo que se presenta, y el Ayuntamiento... Lo está, lo está preparando y, bueno, y lo que queremos, yo creo que esta provincia requiere algún tipo de respuesta o, o respete, nosotros necesitamos una acción del gobierno que nos compense de alguna manera esa decepción que hemos tenido. Que yo no pongo en duda la legalidad, vamos, a mí no me entra en la cabeza eh, que un gobierno en un consejo de ministros apruebe algo que no esté ajustado a la ley, estoy segurísimo, vamos, de que, de que las cuestiones se han hecho en ese aspecto bien, bien, ¿no? Pero esta provincia y la ciudad de Granada necesita eh, como un, un toque en la espalda de vamos adelante y alguna, alguna respuesta que de alguna manera nos haga recuperar bueno, un poco la autoestima perdida y la ilusión que pusimos, y tú fuiste, Francisco, lo viste en Madrid cuando estuvimos por allí, la ilusión que colectivamente le pusimos. Es verdad que quizás nos pudimos equivocar. Yo me recuerdo en Madrid yo hablaba de una competición donde éramos buenos, pero al final es una competición. Y en las competiciones puede haber múltiples circunstancias que te hagan ganar si todo se, se sale bien, pero puede haber circunstancias que hagan que no llegue el primero a la meta, ¿no? como es el caso que nos que no ha pasado. ¿no? Yo confío sinceramente en que el Gobierno de España eh, sea empático y vuelvo a repetir la palabra, sea, haya empatía, nos pongamos todos en la posición de los demás y encontremos, pues bueno, alguna alguna cuestión que nos, de alguna manera nos
4: satisfaga como ciudad, al alcalde de Granada y como, como provincia, a mí como presidente de la Diputación. ¿La Agencia de Sanidad Pública no, no es o no o sea, es? Bueno, no, no,
3: no, no, no. yo prefiero que no se concrete nada, ¿no? vamos a ver cómo se van desarrollando los, los tiempos y, y espero… vamos yo me llevaría sinceramente, y soy el secretario general del Partido Socialista en la provincia, quien está hablando también, aparte del presidente de la Diputación, yo creo, yo confío en que el Gobierno nos dé la respuesta a esta provincia
4: y a esta ciudad que necesitamos en este uh -huh. momento. ¿Puede perjudicar que estemos en un año electoral, plenamente electoral? Para este tema... Para que... este tema, bueno, porque al final es una decisión que se puede interpretar de mil formas. ¿no? Yo, creo, yo creo que no. Yo creo que no. tenemos un... Incluso esa unidad con la que ha ido Granada a este, a este proyecto en común, que es una unidad institucional, una sí. unidad de partido de fuerzas políticas de todo tipo, ¿se puede romper? Vamos a hacer todo lo que podamos. no El alcalde de Granada,
3: Paco Cuenca, coordina este pacto de los mártires que llamamos, donde estamos todas las instituciones, la universidad, los agentes económicos y sociales. Él es el coordinador de este pacto. Es verdad que los años electorales son distintos, son complejos, son complejos de, de gestionar, bueno y algunas declaraciones estamos viendo ya, pero el valor que tiene, yo como presidente de la Diputación y también como secretario general del PSOE, el valor que tiene el pacto y el acuerdo entre nosotros, es verdad que nos podemos permitir y de hecho van a pasar, porque la campaña son las campañas y al final cada uno, pues bueno, intentamos ver de alguna manera, defender que nuestra posición política es la que más le interesa al interés general de la ciudadanía, ¿no? Y eso puede, pero yo creo que el, el pacto es tan eh, fuerte y, y es tan interesante, el acuerdo es tan interesante para lo que es la política, que la política es trabajar cada día por el interés general de la ciudadanía, cada uno en el ámbito que le corresponde. A mí me corresponde la provincia, a Paco Cuenca le corresponde la ciudad de Granada. La ciudad de Granada, ¿no? Pero es tan importante para nosotros eso que no podemos permitirnos el lujo de que porque este año sea electoral esto se vaya al traste porque perderíamos todo. Entonces perdería en parte el sentido que tenemos de representación pública y de defensa de los intereses generales de nuestra provincia, que al final a lo que nos dedicamos cada día, que no nos dedicamos a otra cosa, que nos dedicamos a tocar puertas para conseguir que nuestra provincia avance y que la gente de esta provincia, de este 900... 30.000 habitantes que tiene la provincia de Granada vivan cada día un poquito mejor, ¿no? Que estén más protegidos, que tengan futuro, que estén ilusionados, que sepan que vamos hacia adelante y eso o lo impulsamos de manera individual o colectiva, desde las instituciones, desde los agentes económicos y sociales, todos los que tenemos responsabilidades o al final no vamos a conseguir avanzar y sería un fracaso colectivo.
4: Eh, estamos fuera, pero dos cuestiones que tengo que realizarle como secretario general del partido aquí en Granada. ¿Con qué expectativas, con qué reto, con qué objetivos va a las elecciones municipales el Partido Socialista de Granada?
3: Bueno, un partido que es mayoritario en el municipalismo en la provincia, que se ha dicho estamos gobernando con mayoría absoluta una diputación, aunque no quiero que se me note nunca, y ya lo comentaba Pedro Fernández, desde luego del gobierno tenemos 104 alcaldes y alcaldesas, el Partido Popular tiene menos de la mitad de alcaldías que nosotros, somos un gran partido municipalista y vamos, evidentemente, a ganar las elecciones. Sin ninguna duda, no tengo ninguna duda de que vamos a ganar las elecciones, pero por una cuestión muy simple. Porque los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, de estos 174 municipios, de seis entidades locales y autónomas, han visto lo que han hecho nuestros alcaldes durante la pandemia. Lo que hacían cada uno de ellos y cada una de ellas, y los equipos de gobierno con nombre y apellido durante la pandemia, que lo hemos pasado mal, que es que nos encerraron en nuestras casas a todos. Han visto cómo hemos reaccionado ante bueno, la, la subida de precios, la subida de precios que estamos sufriendo ahora motivados por la, guerra, por la guerra de Ucrania. han hecho Se ha hecho un buen trabajo. Y en el municipalismo, eso de aquí, los que somos municipalistas lo sabemos. Cualquier municipio tiene un resultado en concreto en las elecciones generales o en las elecciones autonómicas, y las elecciones municipales son distintas. Aquí tienen municipios que tradicionalmente puede ganar todas las elecciones el Partido Popular y que gane un alcalde socialista, también al revés. El municipalismo es así, se valora la acción del gobierno local, la persona que está de alcalde o alcaldesa como, como lo ha hecho. Yo estoy convencido de que vamos a tener un magnífico resultado, que va a estar en coherencia y en consonancia con el trabajo que nuestros alcaldes y socialistas y alcaldesas han hecho en la provincia, también con las aspiraciones que tenemos donde no gobernamos, de, de gobernar en algunos de estos municipios, ahora que se habla que gobierne la lista más votada, fuimos los más votados. Los socialistas, tenemos una serie de municipios que ganamos las elecciones, lo que pasa es que no teníamos, tuvimos mayoría absoluta y se conformaron otras propuestas del gobierno, algunas bastante curiosas, de ¿no? esto de eh, Podemos con el Partido Popular. De estas es que no entendemos los que tenemos una cierta conciencia o identidad política o en de la, ideología.
4: En la capital pasó eso, eh, luego ha habido un cambio por circunstancias, pero ¿cree que la capital se puede mantener? ¿Cree que, y más, aunque, aunque ha hecho esa separación de lo que son elecciones nacionales y regionales, ...autonómicas, después de, de ese mal resultado del partido a nivel regional... ...y de esa mayoría absoluta tan significativa por parte del Partido Popular... ...¿cree que puede marcar de manera especial estas municipales? En eh? bueno, el caso de la capital. Sí, que el caso de la capital. No, no es lo mismo la
3: capital, el, el acuerdo fue distinto. Un acuerdo, bueno, distinto, ¿no? No es lo que nos ha pasado en otros municipios, como digo yo, esos pactos, ¿no? Sí, pero que yo, ahora... Bueno, yo lo de la capital, eh, ya que me pregunta... Eh, ...tuvimos una encuesta que se publicaba ayer, antes de ayer... Y quiero y tengo muy claro y lo pienso, no porque yo tenga un conocimiento especial de analista como analista de encuestas electorales, que no, yo soy maestro. Pero sí tengo compañeros y compañeras que son expertos, sociólogos que saben traducir las en encuestas, que saben leerlas, que saben… Y bueno, y esta encuesta para nosotros no tiene eh, rigurosidad ninguna. Y yo, como secretario general del PSOE de Granada, considero que es una encuesta manipulada, manipulada y puesta con una puesta al servicio de recursos públicos de la Junta de Andalucía para ponerlo al servicio, concretamente de una candidata a las elecciones municipales. Porque no tiene lógica no tiene lógica preguntarle sin ningún criterio, cuando se habla de lo, él y lo hablábamos antes, no, de este recuerdo de voto, que es muy significativo sobre lo que suele votar un ciudadano o una ciudadana que no se hagan las cosas bien, tal y como la sociología y la gente que se dedica a esto dicen que hay que hacerlas para que una encuesta sea rigurosa y sea imparcial, ¿no? Y porque es un contrasentido que la gestión del Ayuntamiento de Granada sea el resultado de la encuesta. ¿no? No, no. Yo soy. yo confío no voy a hablar de las capitales andaluzas, yo confío en que el trabajo del alcalde de Granada…
4: Eh, que... Lo último, para cerrar, eh, ocho años, eh, ¿le gustaría repetir como presidente de la Diputación?
3: Yo me gustaría que el Partido Socialista ganara las elecciones municipales, que es para lo que mi, mi trabajo es que el Partido Socialista gane las elecciones municipales, que pueda seguir gobernando la Diputación Provincial, con mayoría o con minoría o con, porque tengamos capacidad, si no tenemos mayoría absoluta, de llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas y eso es mi deseo como presidente y mi deseo como secretario general. En última instancia, cuando porque nosotros no nos presentamos, yo voy de concejal en mi pueblo, ¿no? cuando se produzcan las elecciones, si el resultado es el que esperamos que sea un buen resultado, que nos permita... El Gobierno de la Diputación, evidentemente, le preguntaré a mis compañeros alcaldes y alcaldesas, que son a los que tengo que representar y a los que me tienen que hablar, si consideran adecuado, conveniente o necesario que siga o no siga como presidente de la Diputación. Si me dicen que sí, aquí estaré dispuesto. Si me dicen que es tiempo de cambio, pues así, sin, sin ningún problema. Pero si me dicen que sí, si me animan a que siga, ganas tengo para seguir, no lo siguiente. Lo siguiente. Gana y, y, considero, y considero que la experiencia que tengo, el conocimiento que tengo de la provincia, el no tener que partir de cero, de saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Que nos están pidiendo cuál es el contexto, hacia dónde nos dirige el contexto complejo que vivimos, y hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Hacia esa, hacia esa meta, pues bueno, disponible, como siempre, Estado
4: para mi organización. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias por iniciar este ciclo, que iremos por todas las provincias y, y bueno, pues nada, que tenga mayor de la suerte en las próximas Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.